Dagens avsnitt sponsras av Skidom i Göteborg. Skidom är ju en inomhusanläggning för längdskidåkning. Banan är 1,2 km lång, lite lätt kuperad och du kan både köra skate och klassiskt. Skulle du inte ha egen utrustning så finns det att hyra i Skidoms butik där du även kan köpa. Komplett utrustning. Det finns härliga omklädningsrum och bastu som du kan njuta av efter skidturen. Och skulle du även vilja skoja till det så kan du ju köpa till relaxavdelningen. Och där kan man sitta och bubbla och titta på skidåkarna som åker runt. Och kanske fundera lite över hur... Gick det egentligen med min teknik och kan jag snappa upp något spännande av dem som swishar förbi? Skidom är ju perfekt för att få just den där snökänslan året om. Och oavsett om du ska åka något lopp eller vill ha kul med kompisarna eller på egen hand så är det ju välvärt besök. De har ju precis dessutom öppnat nu också för säsongen med ny härlig snö. Så passa på att åka dit och kör och njut. Varmt välkomna allihop till ett nytt avsnitt av Herrans bra glid. Och... Vi har ju hittills inte blivit besvikna på våra gäster och jag sticker ut hakan här och säger redan nu, känner ingen press Britta Johansson Norgren men jag tror det här avsnittet kommer bli toppen. Varmt välkommen! Ja, men tack så mycket. Nu fick jag lite press på mig, men jag gillar ju, gillar ju med press och leverera på det så att det får jag hoppas att jag ska göra. Och det är ju lite det vi tänker att avsnittet ska handla om idag. Eh, inte bara press. Jag tror att våra lyssnare är väldigt nyfikna och intresserade av att höra på vem du är. Eh, både bakåt i tiden och vad du pysslar med nu för tiden. Men eh, mycket av det som är väldigt spännande med dig är ju att du är väldigt intresserad och har jobbat väldigt länge med just mental träning och hur man presterar på bästa sätt utifrån sig själv. Så att det tänker jag att vi kommer grotta ner oss i. Men alla våra gäster som är med här i Herrans bra glid, de får bli lite extra presenterade genom Saras grymma frågor, mina vänner. Så att jag lämnar över till allas vår smålänning. Sara. Ja, <laughs> tack. Ja, eh, jag har haft lite problem med min dialekt nämligen Britta så att, eh, den kommer fram mer och mer i podden nämligen av någon mm. konstig anledning. <laughs> ja men det, det är härligt med dialekter. Jag tycker det är så tråkigt att jag själv inte har någon så här, helt utpräglad så det är bara, bara härligt. Mm. Mm. Yes, eh, vi kör mina vännerfrågor så det är först några ut- frågor man får utveckla sitt svar på lite och sen har vi några snabba frågor då. Så börjar min första frågan som är fullständigt namn. Det är Britta Johanna Helena Johansson Norgren. Ett superlångt namn. Ja, det är bra. Kläm in så många som möjligt. Ja. Sysselsättning nu? Ja, nu är jag mer egenföretagare. Bara, ska jag säga bara. Och tillfälligt lite mammaledig också. Mm. 
Mm. Så jag, jag, jag kan väl utveckla det här kanske lite grann med vad jag gör. Att jag har lite coaching både inom eh, träningsplanering, eh, skitteknik men sen också lite mental eh, rådgivning också. Några aktiva. Mm. Kul. Första skidbinnet. Oj, ja. Det var när jag var liten så fick jag följa med. Jag har två äldre systrar som var tre och fem år äldre. Så jag hängde med dem. Och vi skulle åka liksom familjen. Men jag tyckte inte att det där var så här jätteroligt. Så jag brukade ofta gena lite grann. Så att jag åkte väl inte så långt. Men jag gillade det där att man sen kunde sitta och fika innan man åkte hem. Det var ju på den där tiden man hade varm saft i sina gamla sirapsflaskor. Det kommer väl inte de som är yngre ha en aning om vad det var. Men... Det var någonting vi hade förr som tycker jag var häftigt. Varm saft. Mums. Mm. Mm. Sirapsflaskorna de kommer ihåg. Ja. Mm. Alla äldre brukar göra det. <laughs> Men det var ju så bra med dem också. För det var ju lite sån genomskinlig på sidan. Så man såg hur mycket det var i dem liksom. Så, här. så man såg verkligen. Ja. ja men perfekt. Så det känns som att på den tiden var man bra på att ta hand om det. Återanvinna det man hade hemma. Precis. Eh, om jag inte hade åkt skida hade jag Jag hade nog hållit på med hästar tror jag Någonting med djur i alla fall Jag gillar mm. djur väldigt mycket Och hade hästar att tävla med innan jag började skidgymnasiet Så jag mm. där. Spännande ja. Kul Vad tävlar du? Hoppning? Dressyr. Det var både hoppning och dressyr Först hoppning men sen gick jag över till dressyr Sen sista åren ja. Du hade mer känt som en fälttävlan tjej Hade jag tänkt så här. Mm. Ja, jag, jag hade nog faktiskt kunnat gilla det. Ja. Jag stannade på lite pengar några gånger. Ja. Kul. Mm. Favoritplats att åka skidor och rullskidor på? Oj, åka skidor. Ja, men det är väl alla ställen, egentligen alla nya ställen man kommer ner i så här, Europa. Jättekul att åka på. Men annars så på våren och ut och åka på skaren. Då spelar det nog inte egentligen. Så jag har svårt att säga ett ställe. Men ja, någonstans i fjällen på Skaren skulle jag vilja säga. Mm. Och rullskidor. Eh, där måste jag nog säga hemma i Uppsala. Där gillar jag att åka. Det är alldeles plattar Och egentligen så brukar man tycka att det är så tråkigt. Men på hösten. När det är i augusti. När det är så här speciell lukt. Och det är de här stubbåkrarna som kommer fram. Då, då tycker jag det är mysigt att åka rullskidor där. Det låter fint. Mm. Härligt. Ja. Favoritövning på gymmet? Eh, oh, det är någonting med en red cord eller en boll. Jag gillar väldigt mycket så olika stabilitetsövningar. Så någon mm. eh, stabilitetsövning så skulle jag säga. En boll. Man kan leka lite grann. Mm. Ja, jag och Ullis vill ju alltid höra marklyft som det är våra favorit mm. Och den är, den är också Den är riktigt klassiker bra ja. lite, Jag tror att få skidåkare Kör den så här jättemycket Jag tycker att för få gör det För den är ju superbra för verkligen Hela kroppen Och, och med ganska bra Och just förstakningen är väldigt bra mm. Nöjda vi blir nu här Ja precis Ja Eh, då kör vi några snabba frågor. Eh, skate eller klassiskt? Klassiskt. Det kändes som att det var väldigt eh, förut. Alltså, visste nästan att det skulle bli det där. Ja, fast nu mer ska vi säga. Skate är så skönt att man inte behöver valla så mycket. Och då kan man både skata lite och så staka. Så att, eh, numera så är det nog mer skate. <laughs> ska jag säga. Jag, är klassiskt. jag tycker att det är så fint att de kan åka. 
det kan ja. vara väldigt bra. Så att, äh, även om jag själv hellre stakar det här kommer vi utveckla senare i avsnittet tror jag. Ja, jag har, följ, jag har följdfrågor här. Vi mm, kör vi bakhalt eller dåligt stavfäste. Bakhalt. Och stakar. Ah, den var väl väldigt låga odds på det svaret skulle jag vilja säga. Jag ville bara ha lite fler på min sida. Ja det är bra. Ja. Se. Långpass eller intervaller? Intervaller. Träna på morgonen eller träna på kvällen? Ja, träna på morgonen. Får det bortgjort. Åka Vasaloppet baklänges eller springa Ultravasan? Eh, åka baklänges. Jag tyckte det verkar bli jättebra. Spännande. Mm. Du är den första som har svarat det här. Grattis. Ja. Eh, korta eller långa tights? Långa. Bra. Håller med. Yes, det var de frågorna vi hade. Men jag, jag tänkte ju följdfråga direkt på det du sa om klassiskt eller skate. Och att du tycker det ser så härligt ut med de som kan åka klassiskt. Men du kom ju från, från den klassiska världen. Eller du diagonalade ju och körde ju när du, innan du gick över till långlopp. Um. Jo men det gjorde jag ju Men jag skulle ju säga att Jag hade väl kanske Min svaghet just de här långa fina slakmotorna Jag var ganska bra Brantare backar upp mm. för Och stakning då när jag, Som ute på världsgruppen Men just de här Längre fina backarna När någon hade så här bara sträckt ut Det var liksom min, ja, min svaghet Och där tyckte jag Det ser så, så härligt avslappnat ut Och de bara på fester liksom, Utan att ha fester mm. nästan Jag tycker det är Imponerande. Mm, ja, jag håller med. Men det har ju försvunnit lite grann nu för tiden. För även ute i världsgruppen så är det ju springa på skidorna eller staka. Ja, absolut. Utvecklingen har ju gått väldigt mycket åt det i, i världsgruppen också. Precis som du säger att de stakar längre och längre. Både på här och damsidan. Men nu då när du inte tävlar längre på det sättet. Tar du fram, tar du fram vallaburken och liksom, eller skinnskidorna och stre- försöker sträcka Nej, ut? Nej, inte. inte så mycket. Nej. Det, är någon, det är några gånger mm. det händer. Och då är det väl mest att jag har någon tekniklektion. Mm. Klassiskt. Men annars så är det så sådär. Ja, som det är för de flesta. Man ska, det ska gå ganska fort och enkelt. Och då... Är det ju jättekul att staka. För det har fortfarande varit det som jag känner att det var det starkast på. Och sen under graviditeten, ja men då blev det naturligt att det blev ganska mycket skitande istället. Är det lättare att skita då om man säger när man är gravid tycker du? För att, eller? Mm. Ja. Jag tyckte det. För att det som, och staka gick ju faktiskt länge bra. Det var bara sista veckorna egentligen som eh, det var liksom för tungt att orka staka. I alla fall om det gick upp för. Men, men klassiskt var det så om jag fick bakhalt så kunde det lite ont, tyckte jag. Mm. Böckerna, alltså, då, då var det skaten bättre. Mm. Jag håller med dig. Ett tjuvsläpp när man är gravid, det är, det är, inget, det är inget härligt. Nej, det kommer lite för plötsligt där också. Så det men jag, under graviditeten så var det mycket om jag inte hade skitlektioner så att jag faktiskt körde med hunden. Så då, då är det ganska skönt att få. Kan man skita bakom lite. Får man åka lite längre fast det blir lätt. Mm. Det är ju lite spännande. För ni har ju fått tillökning i familjen i två omgångar. Först, först fick ni mm. hundvalp. 
Och sen blev det en ny, en ny härlig bebis. En liten flicka. Så ja, det... så känns det som att vi har nästan två bebisar mm. fortfarande. Hur är, det att, hur är det att börja om då som förälder tycker du? För att du har ju en dotter, eller ni har en dotter som är tolva. Jag... Ja, hon blir tolv i november. Mm. Så ja, man märker att det är stor, det är stor skillnad. Dels att man är äldre. Att det blir var 40 och får barn. Så att det, är, det är en stor skillnad på det sättet. Sen kommer du tillbaka till den ganska snabbt. Mm. Tycker jag allt det här med som blöjbyter och se vad de behöver eller känna bebisen. Så att det, det har gått väldigt bra och varit väldigt roligt. Men, men sen, ja det, det känns ändå så här. Man är ju äldre kroppmässigt. Jag tycker också att det är ganska skönt att förra gången så var det så där. Ja men det skulle ju vara, men jag höll ju på i elitsatsa fortfarande. Jag tävlade när hon var åtta veckor. Började liksom köra, jag var ute på skankupp då och var... Ja, men då skulle handla så himla mycket om att prestera och allt skulle liksom vara så super. Och nu känner jag att ja, men jag har faktiskt tid att kunna vara hemma lite grann. Och det tycker jag är ganska skönt. Mm. Och man kanske har, jag vet inte hur du känner med det. Men, men jag kände ju också, för vi har ju lite gjort samma resa du och jag. Att vi, vi fick barn ungefär ja, vid samma tid, vårt första. Och sen dröjde det många år innan våra, vårt andra. Och jag kände ju det att man också är mycket lugnare, man tar det lite mer med ro man är inte lika mm. nervös eller osäker i sin roll utan man tar det lite mer med jämnmod, sen är det klart det kan vara andra utmaningar precis som du säger och alla barn är ju olika, vilket ger olika utmaningar också, men jag, jag personligen tyckte det var väldigt skönt att känna att jag var på en annan plats i livet rent liksom vad det gällde mig själv och min egen säkerhet Ja, men det skulle jag säga. Just det här att jag vill lita på att det, man vet faktiskt bäst själv när det gäller sina barn. Det ska inte vara på ett visst sätt som någon annan säger. Och det alltid är, men det alltid ska vara på ett visst sätt. Utan här får man ju liksom känna sig fram. Och det tycker jag är lite bättre på, på nu. Sen också med, med kroppen och allt sådär. Det handlar inte om att komma i form för någon annan skulle att det bara ska vara så att du ska vara i superform efter tre månader nu är det med att ja, men jag vill må bra och jag vill liksom ha ork och tid till, till barnen och den grejen tycker jag är ganska skön att känna och är, är ju ganska sund jämfört med som jag kanske tyckte förra gången att om ja, jag får dåligt samvete liksom, eller tycker att jag var en dålig mamma för att man inte var den där superformen efter två månader efter födseln mm. Vilket också är en historia som är ganska tragisk för jag så, när jag pratade med, med mamma om det så så precis där, det var helgen när min äldre dotter blev åtta veckor. Det är samma ålder som eh, lilla Ella då är nu. Då så tävlade jag Skankup, Skandinavisk Cup i Åsarna. Vilket är en ganska back i bana och det är liksom en tuff tävling av mm. Skandinavisk Cup. Och jag trodde att jag var, jag tror jag var 15 eller någonting så jag presterade ju ändå ganska bra. Och då var det någon gubbe där som hade stått bredvid mamma som hade kommenterat att han tyckte att jag var tjock. Och det. Och då, form. och då blir man ju så här bara när man hör det. Men alltså, visst någon tänker så. Men att man ens behöver nämna det. Och sen istället för att tänka att det var ganska fantastiskt. Åtta veckor efter en förlossning. Och med en liten dotter då, som man liksom ammar fram till en halvtimme när startställs. Och skidorna åker och presterar. Skulle jag säga väldigt bra. För alltså, det, är inte, det är ju inte bara att vara 15 på en skandinavisk kupp. Och så då liksom tycka att ja, man har något kilo kvar. 
efter en graviditet. Och så man blir ju tokig på sånt. Ja, jag blev så arg nu när du berättade det här. Så jag, typ slutade, jag kände att jag slutade andas. Jag bara kände att jag började koka inombords. Alltså det, jag blir galen på sådana kommentarer. Ja, men då, det tycker jag ju nu är lite lättare den här mm. gången att hantera. Och även om jag, jag var ju bra mycket bättre i form då, då än vad jag nu. Så kan jag ändå känna att, så här, att ja, men, nej, jag vet att barnen är viktigare. Och att, ja, men att jag, jag behöver träna och behöver röra på mig för att jag ska må bra. Så känner jag. Jag känner ju ett stor skillnad om jag inte gör det. Mm. Men jag behöver inte göra det för att någon annan ska tycka... Ja, något liksom dömande nej att du ser vältränad ut kan vi inte bara komma överens om att vi slutar kommentera andra människors kroppar det är ju så tragiskt att vi fortfarande är där det är ju, man kan ju inte se hälsa och hur någon mår på utsidan och framförallt inte hur snabbt de åker skidor det... nej precis ja, nej. alltså åtta veckor är ju ändå, måste ju ändå vara väldigt snabbt Ja, så alltså jag tycker ju mer så här, som jag känner nu, att herregud, hur kunde jag liksom? Mm. Det, är ju, det är ju inte bara liksom att det tar ganska mycket energi med andning och man sover sämre och allt det där. Även om det gick väldigt bra den gången och jag tränade ju hela eh, graviteten och hade liksom komplikationsfri förlossning. Men ändå, och det är ju ingen garanti det heller liksom, att det går så bra. Men det var ju också väldigt häftigt, det här är ju många år sedan nu. Eh, det var ju inte jättevanligt på den tiden att man gjorde så. Eh... Nej, det är, det är väldigt stor skillnad nu. Det, det märker man i hur... Eh, då var det som att... Nej, men så gjorde man inte. Du, du, du satsade först och du skulle liksom inte fortsätta. Och ja, lite grann lyfte frågan att jag var sugen på att skaffa barn. På, och det var ju planerat då den gången och... Nej, det var liksom alla avrådde och tyckte att nej, så kunde jag absolut inte göra. Och man kan inte ha små barn som går på dagis. Så det jag tycker är intressant är att sen hon, hon började på dagis på sin ettårsdag. Så hon fick ju börja på, liksom tidigt på dagis. Men jag har haft så många färre sjukdomar, sjukdomsdagar, efter hon började på dagis än vi hade tidigare. Så att det har ju inte bara med att barn går på dagis, utan det är väl också med hur, hur man prioriterar återhämtning och sömn och kost och allt det Intressant, jätteintressant. För jag tror att precis som du säger, dagis förskola får liksom klä skott för att eh, man blir sjuk så fort. Det är liksom, så fort de går in där så, så kommer det. Och sen tar det aldrig slut. Ja, sen är ju vissa barn är ju en större risk. Så är det. Men eh, jag kunde ändå säga så här, med facit hand nu efteråt, att på tio år så hade jag haft ganska... Lite sjukdomar. Vi har ju missat väldigt få tävlingar. Med, med ett barn. Mm. Men som har gått i skolan hela tiden. Ja vad spännande. Du hade ju en liten spännande där också. Mm. I samband med Brittas. När hon var gravid. Och kom tillbaka. Ja precis. Ja, för du, du, vi, vi pratade lite innan här. Och då kommer jag ihåg. Hur du har pratat, berättade. När vi såg i skridom. Eh, att. Eh, du var ju bara borta nu, vad sa du? Du, var, du missade egentligen bara starten på världskuppen den säsongen. Där. Ja, men jag, åkte, jag åkte hela vintern innan då. Och sen är jag född i början på november. Och då tävlar jag inte först i början på januari. De var åtta mm. veckor. Så jag missade egentligen december tävlingar. Men sen så tävlade jag resten av den säsongen. Och då stod du utanför landslaget det året då? Ja. Mm. ja. Eh, och... Eh, 
då var frågan där lite hur det gick med sponsorer och sånt. Hur, hur mycket fick du ha kvar? Nej, men det var sådär egentligen liksom allt försvann i stort sett. Och att det, det kändes som att alla räknade med att ja, men då skulle jag aldrig mer komma tillbaka. Men det var, en, det var en sponsor som var Hestra Hansken som när jag pratade med dem ringde ju runt och sa, berättade att jag var gravid att jag skulle fortsätta satsa. Men jag ville ju att alla skulle veta det och, då, och sa att jag, jag förstår ju om inte ni vill liksom vara sponsor men jag hoppas att vi fortsätter eh, sen när jag börjar liksom prestera igen. Och sa nej men självklart fortsätter vi, det är ju som, ja men de såg ju att jag var som vilken anställd som helst där och... Det, alltså jag tycker att det var väldigt stort av dem att vara så. De var verkligen en föregångare på jämställdhet. Man säga. Mm. För det har man ju hört, bara de senaste åren har det ju varit ganska mycket snack, snack om fridrottare som har förlorat sina kontrakt. Eh, och det är ju också, det är ju ändå tio år efter din, ditt avbrott där. Det var ju, då var de ju verkligen... I framkant om man säger. Uh, ja men verkligen. Då. Och jag förstår ju att det, det blir ju liksom ett problem. För varken. Kan jag tycka att varken elitidrott. Eller att skaffa barn är ju någon rättighet man har. Utan det är ju ett val man gör. Men, men jag tycker också att sponsorernas sida. Att ja, men de kanske inte vill lägga ut massa pengar. Och så, men att man ändå finns kvar där. Och man hittar en lösning. Och att direkt när man kommer tillbaka och presterar. Att då gäller kontraktet fortfarande. Jag har så svårt att se att man bara ska. Att du, du kan vara sjuk och skadad, det är liksom ingen fara. Men när du blir gravid så är det som att, ja men då gör du något fel ungefär. Och det är väl det mest naturliga som finns. Och ska tjejer kunna idrotta så måste du gå på få skaffa barn under tiden. Ja, precis. Hur var det med landslaget? Kom du tillbaka? Det var det lite så svårt för när jag sen presterade för att vara, komma med i landslaget igen. Så... Så sa de så här att ja, men då var jag tvungen att vara på alla lägerdagar. Och det sa jag att ja, men jag kan inte ligga tre veckor borta i Europa med en, liksom, en som inte ens är ett år gammal. Så att, då tackade jag nej. Och där tycker jag väl också att det är så där. Nu vet jag att det har blivit mycket bättre idag. Att det är mer accepterat. Men då var det också så där att nej, jag kände mig väl inte att. Det, så var det väl att säga egentligen för att de inte ville att man skulle vara med. Men jag kan ju tycka att det är konstigt då att killarna kan säga vara med. Och sen så vill de vara hemma. Då är det okej. Okay. Det var väl några killar under samma period som inte var med på alla läger. För de ville vara hemma med familjen. Så att, ja, det, det är tur att det går framåt i utvecklingen. Det är väl väldigt tur att det går framåt. Ja, och sen man tänker... Nu tittar jag mycket på simning för jag tycker det är en väldigt rolig sport. Och Sara Sjöström har ju gått ut med och sagt att jag kan tänka mig att skaffa familj och skaffa barn innan och sen fortsätta min karriär. Och det, det hade ju varit... Liksom, nu vet jag att Theresa Alsamma gick ju i bräschen för det just i simningen där. Men det är ju väldigt kul att de här stora stjärnorna faktiskt säger sådana saker för det det bereder ju väg för många andra också i, i långa loppet. Jo, att du liksom inte ser som konstig udda. För så kände väl jag att alla tyckte att man var väldigt konstig som kunde göra det valet. Och ja, mitt val var ju sådär att ja, men det var det eller att lägga av. För jag ville inte bli, vara så gammal när jag fick barn. Men säger jag nu var precis fått barn och är 40. Men, men jag kände väl så att jag ville först vara med tillräckligt att vara så gammal. Och... Och då, och då, men jag ville ju ändå åka skidor. 
Och sen hade jag väl inte tänkt att jag skulle hålla på så länge efteråt. För mig var ju det ja, men, ett två år kanske. Att jag sa väl ja, men, till 2014-2015 en gång. Och sen blev det ända till 22. Så att det, det går uppenbarligen att fortsätta ändå. Ja, och där, där är det ju så himla häftigt att det finns människor som du och andra som liksom verkligen tar de där första smällarna för att man, man tror på det man tror på det som man känner är rätt och man vill inte ge sig på den punkten. Man känner liksom att det här är så jag vill leva och det här är så jag vill jobba. Men det måste ju ändå ha varit svårt när man... Du, du har ju gått i bräschen, du har ju varit en pionjär i väldigt mycket eh, som precis som du säger idag är mycket lättare på många olika sätt även om det, vi har massa utmaningar kvar. Men var, var hittar man den, var hittade du den styrkan och liksom stå fast vid det som du trots att liksom sponsorer sa som de gjorde, trots att landslaget sa som de gjorde? Ja, det är ju så här intressant fråga och jag har väl egentligen inte helt svar på det själv men det verkar ju vara någonting som, som är min grej att jag ska göra, gå min väg att jag ja, men, från att åka i landslaget väljer att satsa på långlopp och väljer att staka fast det kunde man inte göra som tjej och det var liksom mycket och man kunde absolut inte satsa långlopp när man var med i landslaget att, eh, det, det var väl liksom nej, det blev min grej att göra det och jag, det är ju de grejerna att jag skaffade barn, att jag började satsa på långlopp och att jag valde att staka. Det är de tre grejer som jag är mest nöjd över, mest stolt över karriären och som var tur att jag gjorde. För det var väl lite där jag verkligen hittade rätt i de tre grejerna. Och jag tror kanske att jag har, har kunnat gjort det. Det är nog mycket av min bakgrund hemifrån. Att min mamma också var det sån som... Ja men, Jobbat och liksom gått sin väg. Hon var då på den tiden ensam mamma ut och alla på skidtävlingarna bland alla pappor. Och jag vet min mormor också gjorde liksom på sitt sätt valde och gå sin väg. Att jag tror att jag har fått med mig det. Att det är okej okay att, att göra det jag tror på och jag vill. Att inte vara rädd för att ja, göra det som, som jag vill göra. Mm. Vad gott att höra. Fint med starka positiva förebilder i ens omgivning som visar den att det är möjligt. Ja men det är det. Jag tror att man får vara väldigt tacksam för det. Och jag har ju också en av mina liksom stora förebilder Astrid Lindgren. Och hon ser ju också vara ju en sån person. Att hon ja, men hade nog inte ett jättelätt liv och var ganska liksom, framåt och gjorde det och gjort. Ville. Och sen också med de historier hon har skrivit med Pippi till exempel. Alltså det, det känns ju så här att man skrev en sån berättelse på den tiden. Det är ganska otroligt. Vad, vad roligt att, att du känner så att du tog upp just Astrid Lindgren och Pippi. Vi var på Astrid Lindgrens värld i hela familjen på midsommarveckan där innan midsommar. Aldrig varit där tidigare någon av oss. Och det, vi var så... Det var, blev ett jättefint besök och, och just alla de här underbara historierna och Selma snart fem år hon älskar Pippi. Vi, vi började med Pippi föreställningen och vi avslutade vår vistelse med samma Pippi föreställning. <laughs> ja men det är ju super härliga berättelser och verkligen också ja, något som hela familjen kan gilla. 
Ja, men verkligen. Och precis som du säger, det roliga är ju när man har de där berättelserna med sig från sin egen barndom och nu i vuxen ålder tolkar dem och ser andra saker som man kanske inte tänkte på när man var barn. Precis som du här du säger, vilken, hur mycket i framkant hon var och vilka berättelser hon skrev. Och Pippi är ju verkligen en... Eh, ja, men hon är ju en stark, härlig, feministisk förebild. Och det var så roligt, vi lyssnade på Pippi i förmiddags, jag och Selma. Och då fick hon en... Eh, det var då hon fick det avsnittet hon fick en trumpet i, i present av sina kompisar och då frågade de henne men kan du spela trumpet Pippi? Nej men det kommer ju gå mycket lättare nu när jag har en. Och det tyckte jag, det var en sån underbar kommentar liksom. Tidigare hade det varit jättesvårt att spela för hon hade ju ingen. Men nu har hon ju en i alla fall. Och det, det tänker jag ju när jag tänker på dig liksom med det här med stakningen som du säger. Det är ju, du är ju lite Pippi Långstrump. Eh, det här har liksom eh, ingen testat tidigare. Men det tror jag säkert jag kan. Det är liksom... Ja men det är väl där liksom att jag vill hellre prova och se om det går. Än mm. att inte ha vågat försöka. Mm. Hur, hur blev det så då att du liksom, för nu var det ju som Sara sa, du, du kom tillbaka till landslaget eh, en stund men vad, vad hände sen då, hur, hur blev det långloppen, hur tog du det steget jag har alltid varit så här lite sugen, framförallt Vasaloppet var ju då, då tänkte man inte så mycket på de andra loppen kanske, men att jag någon gång skulle jag skulle vinna Vasaloppet hade jag ju sagt när jag lägger av mig skidor Mm. Och så fick jag en fråga om att eh, vara med det var ett tjejteam, Ski Pro M, som startades. Och då var det bland annat Lina Korsgren och jag med där. Fick frågan att vara där, men ändå att jag fick satsa på OS. Så då, liksom, då blev det inga tävlingar innan OS den säsongen, för det gick ju ganska bra. Och jag kom med till OS, men jag åkte hem efter OS och åkte direkt till Vasaloppet och så. Och där blev liksom bytet. För sen skulle jag välja om jag skulle åka sista världskuppen i Falun. Eller om jag skulle åka till, till Birken och tävla där. Och där kändes det lite grann som att väljer jag att åka till Birken. Då väljer jag också att tacka nej till liksom landslaget och fortsättningen. Och så blev det lite grann då att jag kom inte med i landslaget. Och, fast jag hade varit med på OS och hade väl varit över fyra på någon världskupp på året. Och så där. så att... Där blev bytet. Och sen var det långlopp efter det. Mm. Var det 2014 då? Ja, Sochi var ja. 2014. Mm. Så att 2015 sen var första eh, säsongen med långlopp fullt ut. Mm. Hur gick det första där? Åkte du Vas- var det Vasan det första där 2014 då du åkte? Mm. Mm. Jag tror att jag blev oh, femma kanske. Ja, jag ska ju åkte med, då var det med Valla till skidor. Så det blev bättre sen rödstakning. Var det första och sista gången med Valla till skidor? Eller? Mm. Jag åkte, med, då hade jag faktiskt Valla under. Så då var det Burkvalla. Och sen åkte jag ett år med ruggade skidor, tror jag. Mm. Och så att jag gjort. Men sen har det varit stakning just nu. Mm. Och hur, just att det, blev, att det blev stakning, att du kände så starkt att det här liksom är, hur, hur blev den utvecklingen? Ja, men det var nog att jag tyckte, 
Alltså från början vet jag att jag det var så många lopp som jag kände så här, nej men jag kommer inte orka staka det. Och så kände jag så liksom, kvällen innan. Och sen så när man gjorde det så gick det mycket bättre än vad jag trodde. Och jag trodde ju alltid, nej men jag kommer inte orka hänga med upp för. Sen insåg man att, nej men gud det var ju upp för det gick väldigt bra. Jag hängde med nästan bättre än vad jag hade fäste på. Så att det, det gav sig själv lite grann. Att jag fick så bra, bra svar att där var det min grej. Att skulle jag vinna loppen så var det stakning som gällde. Att där hade jag chansen att vinna. Sen kanske jag skulle ha kunnat tappa jättemycket också. Så kan det ju bli. Om det var då stavfäst eller man inte orkade. Men det var mer en chans att kunna vinna. Och inte safea hem en ganska bra placering. Mm. Jag har ju kört några långlopp med, med fest också. Men det, det, det var ganska snabbt där. När jag började satsa på det. Som jag kände att nej men det ska vara stakning. Och sen bestämde jag ju så här. Att, ja, men vill jag bli riktigt bra. Då får jag börja. Eh, jag måste ju börja våga göra det. Mm. Och bara göra det. Ja, mm. <laughs> helt, helt rätt väg att gå. Sen kan jag tycka att ja, det är jättefascinerande de som är bra på båda och sådär. Men det syns ju lite grann tycker jag, att de som vågade, om man tar Lina Korskina och jag som vågade verkligen fullt ut. Det var ju vi från början som sa att vi stakar. Liksom. Vi kommer mm. staka på hur den ser ut och för oss att staka. Och vi fick ju ut väldigt mycket av vår långlopps. Karriär. Vi var ju liksom de som vann Vasaluppet under många år. Då fram till Astrid gjorde det. Och sen eh, Gula hade vi också sju år i rad där tillsammans. Så att, eh, jag tror att det var lite nyckeln på oss. Att vi faktiskt vågade göra den satsningen. Mm. Jag har hört eh, lite så här att eh, en del killar här har liksom frågat så här lite innan loppen. Är de andliga löparna? Ja, ah, ska, ska Britta gå med... Ska Britta staka eller ska hon gå med fäste? Och så att eh, de har lite valt... Det du gjorde, det gjorde de också. Liksom, för att de, du var... Du var en måttstock liksom, lite för dem. Ja, men det var, det var faktiskt några gånger... Det var ju mycket sådana här diskussioner i början om man skulle staka... Nu är det ju mest de flesta stakar och så någon kanske diagonal. Men då var det ju så här, ska man staka eller diagonal? Man visste inte riktigt vad som skulle gå fortast. Och det var ju nytt. Och också hur mycket vi skulle orka när det var de här tuffare banorna. Och det var framförallt eh, ett år som jag kommer ihåg. Vi var nere i Seefält. Och då var det, det är ju som samma, i stort sett samma bana. Men då tagit bort det platta och så körde vi tre varv istället. Så det är en av de absolut tuffaste banorna jag åkt. Eh, och då var ju så här innan, nej men gud, kommer jag ens kunna staka som liksom orkare? Det var väl lite den så som man kände. Och då kom eh, Thomas... Avskår fram dagen innan och frågar så här, Britta ska du staka? Och jag sa, ja jo men jag ska staka. Ja då kommer mina killar också staka. Så då hade jag en lisplan goda va. Och det var ju liksom, det var ju min idol bland annat. som var där. Att de studeras på någon skolfeste. Så han sa, nej men stakar du då kommer de också staka. Då kan de inte inte göra det. Ja, ja men mycket sådana grejer som jag har drivits av. Det här är inte bara resultatet utan det här runt omkring. Alltså är ganska häftigt. Ja men det är ju en väldigt rolig historia eh, och det är ju det som är så, det är det jag tycker är så fascinerande med dig också för att eh, jag brukar ju ofta liksom eh, prata om att det är viktigt med, med kvinnliga förebilder och att det liksom representation är väldigt viktigt, alltså vi, vi drivs mycket av att våga göra saker för att vi ser 
andra som gör det och att vi känner igen oss i dem och, och liksom just så viktigt eh, som vi pratade med Johanna mycket om också det här med att vara förälder och, och vara mamma och liksom visa att man kan saker och att man är stark och att man liksom inte har begränsningar för det man vill göra men det är ju också så roligt att höra att ditt eh, din popularitet och din ditt liksom din förebildskap om man nu ska kunna kalla det 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 gick ju över könsgränserna eh, och det tycker jag är väldigt häftigt för annars är det ju ganska uppdelat ibland kan jag tycka liksom, med manliga och kvinnliga förebilder men du blev ju verkligen en förebild och en idol för eh, männen också eh. Ja och där tror jag väl var kanske lite grann att jag var ensam tjej i det teamet med bara killarna och jag var liksom en det blev så att jag blev ju en av dem. Jag såg ju inte heller att... Eh, jag tränade ju bara med killarna. Och det var liksom inte, visst, jag var ju alltid svagare och sämre. Så, så är det ju naturligt att man inte kan vara, vara lika bra som killarna tyvärr. Men jag kunde ändå klara av samma saker. Och jag tror att det, det blev liksom den där skillnaden inte var så stor. Mm. Att tjejer inte... Ja, men de är speciella och de kan inte orka. Eller de kan inte vara med. Och, eh, och så har ju teamet sen... Verkligen som när det kom in nya tjejer. Nej men vi är ett team. När det var lag 157 då körde ju på den. Eh, liksom, vägen efter jag hade varit med. Att, nej men det funkar att alla är ett stort team. Vi behöver inte dela, dela upp mer än nödvändigt. Mm. Spännande. Ja, jag, jag tycker ju personligen att de, ska, de har ju dig att tacka för det mesta. X antal år. Du, du drev ju det teamet. Det var ju så häftigt att se dina framgångar. Det var ju helt underbart. Både du och Lina. Och lite extra roligt för mig. För du berättade ju om första teamet ni var med. Skriprogram. Och de hade ju samarbetet med Svenska Skidförbundet då. Och min coachutbildning. Och där var ju faktiskt du och Lina mina utbildare. En del av kursen. Så det var väldigt roligt. Eh, och det är så häftigt att liksom se, se er eh, karriär sen eh, och precis som du säger att ni har ju varit så otroligt stora eh, förebilder i det här för nu finns det ju inte de begränsningarna längre de unga tjejerna som går in i långloppen nu de, de stakar ju Jo det är ju så det är ju liksom, självklart bara att det finns jag menar att det finns skidor som ska passa även om du är tjej. Och liksom, att allt sånt där är ju, är ju ändrat. Men så är det ju med allting. Att det, det, det behöver ju vara några som gör det först. Och, och vi, det är väl, visst, det är väl inte lätt att vara den som, är, som alla tycker är lite annorlunda. Och så där, men de som vågar göra det är ju de som också kommer långt. Så är det ju de flesta idrotter. Och sitta med i skidor så ser man ju likadant när skaten kom. Ja men Torni Mogren eller när Billan kom. Om de inte hade varit så snabba och hoppa på skaten och bli bra på det. Så är det väl inte säkert att de hade haft sina VM-medaljer. Nej men exakt. Så, det, så, så är det ju med utveckling. Att några, några passar ju för och kanske också då vågar gå på det, på det nya. Och sen kommer några andra några år efteråt. Och då blir det ju också svårare. För då är det ju så många som går bra. Så, och så vet jag med så som jag stakade för. Men det är snart tio år sedan då. Men det hade ju inte räckt långt idag. Jag fick hela tiden en utvecklare för att kunna hänga med. Men det var ju, det var ju en resa att fått gjort det. Och jag tycker att det är kanske det mest häftiga i min karriär. Att ha varit med och förändrat en idrott eller utvecklat en idrott. Mm. 
Men du var ju själv lite inne på det här när du sa att det inte alltid är så lätt att vara den som går i bräschen för någonting. Var det, var det stunder då du kände att du tvivlade, att du ångrade ditt val eller kände att... Ah. Nej men inte ångrade men att jag tvivlade absolut. Det var nog inför varenda tävling. Man så här, åh nej varför ska jag staka, jag kommer inte klara det. Ja men så var det ju jättemånga gånger. Mm. Så att det, men det hör ju till Det är väl det som man ska ju vara lite När du var så Ligga på gränsen sådär Så att det, det var det jag tyckte var tjusningen med det också Att det var mm. den där känslan Att man är, tve, man är tveksam om vad man kommer klarare Och sen så går det bättre än vad man tror Den är ju oslagbar mm. Och det handlar ju inte bara om att vinna loppet Eller något sånt utan då, det är ju Något helt annat där som Som driver ändå ja, Vad är det som driver ändå? Vad är den där jag känslan? Ju, ja, men just det där. För att vinna tävlingar. Ja, men det är ganska kort tid som du är nöjd. Sen kommer du direkt ska tänka på nästa tävling. Det mm. går ju så. Alltså det är ett par timmar du är nöjd. Och sen är det alltid. Du måste ju bara direkt tänka på nästa. Eh, sen nu såklart har du ju med dig för hela livet. Sorry. Men, men jag ska säga mer det här. Att, man har, att jag har gjort saker som. Som jag inte riktigt trodde var möjliga. Eller inte var säker på om jag skulle klara av. Och sen har klarat det bättre än vad jag trodde. Den känslan är helt fantastisk. Ja, spännande. Jag tror att eh, oavsett om man är tävlar själv. Eller eh, som oss är, är motionärer. Så tror jag ju många kan känna igen sig i det du beskriver. Den där självtvivlet och nervositeten och kommer jag klara det här och vad jag har gett mig in på. Nej, jag går, jag går nog hem istället och går hem och lägger mig. Eh, vad, vad skulle du säga att du har jobbat med för att lyckas övervinna det? Alltså nervositet, precis som du beskriver, det är ju helt naturligt. Men, men just det där när nervositeten tar över, när rädslorna tar över, för det gör det ju för många. Rädslan mm. för att misslyckas. Hur, hur har du jobbat med det? Ja men som du var inne på först. Att om det är någon skillnad. Och jag tror definitivt inte att det är någon skillnad. Utan vi är människor som funkar på samma mm. sätt. Eh, och gärna lurar oss i många gånger. Och jag tycker att med de jag har jobbat nu. Så är det ju precis det som. Ja, men, många upplever hela tiden. Att det, det är jobbigt. Det som är skillnaden är väl att. Är du en elitidrottare så utsätter du för det ganska ofta. Mycket mer ofta. Så att du blir bra på att hantera det. Och har du väldigt problem så blir det ju så att ja, men då vill du inte starta. Och det tycker jag är problemet idag. Att det är så många unga juniorer framförallt. Och till och med ner i ungdomsåren som inte vill tävla. För att de hellre liksom flyr än att försöka. Eh, och vilket är jättesynd. Tycker jag att man, är, att man är så rädd för att misslyckas. Eller vad någon annan ska tycka. Men för att hur jag hanterade det, jag var ju likadan. Jag hade ju väldigt prestationsångest när jag gick på gymnasiet och när jag började jobba med, med Stig då. Men det, det var väl någonstans att hellre, ja men hela tiden jobba med det där. Att det enda misslyckandet som jag kunde se mot mig själv, det var att inte försöka. Så till slut så var det ju alltid så, när jag tyckte det var någonting var jobbigt så visste jag att ja men om jag nu inte gör det, då kommer jag ju verkligen vara jättearg på mig själv. Men om jag gör det och det inte har gått jättebra så har jag i alla fall försökt. Och det tycker jag är samma sak om jag tackar jag till att ha en föreläsning som jag känner att oj, det här blev jobbigt. Men jag har ju samma känsla inför det. Men då ändå kan lugna mig med att jo, men jag vet att jag vill vara här. Det här är ändå känslor jag på någonstans sätt gillar. 
Men sen jobbade jag också mycket med när jag kände väldigt mycket press från andra. Då jobbade jag mycket med tacksamhet. Att när, jag, när jag skulle stå på Vasaloppet till exempel. Jag tyckte ofta att Vasaloppet var en väldigt jobbig tävling. För den var, det handlade bara om att vinna. Andra tävlingar var ändå så här. Ja men det kunde vara ganska bra att du var på pallen eller någonting. Men Vasaloppet blev bara vinna. Och då blev det inte. Det blev så mycket upp till vad andra gjorde också. Som inte jag kunde kontrollera. Och då kände jag ofta ganska mycket press. Från andra när man träffade. Det var jätteroligt när människor kom fram och så liksom önskade lycka till. Eller sa så här, men imorgon vinner du och här vi hejar på dig. Och det var jättetacksam för det och det var jätte, liksom, det är jättehärligt. Men när du hörde för 200 gången så är det ganska lätt att känna. Oj, nu kan jag göra jättemånga besvikna. Det var ju mycket så jag kände. Men där kände jag också att om jag, när jag stod på startlinjen och jag kände att jag, ju bättre jag hade förberett mig. Ju lättare var det att känna det kändes bra och där tror jag det är en skillnad mot en elitidrottare och en motionär att du kanske har tid att förbereda dig och du känner dig mer förberedd för tävlingen så då tror jag det är lättare men också just att jag kände att ja, men tacksamhet att jag stod där att jag var favorit jag var en av dem som hade stor chans att kunna vinna loppet jag, hade, jag var frisk, jag var skadefri det fanns många grejer som var viktiga för att kunna stå där och och känna tacksamhet för de sakerna istället för att känna att ja, men jag har allt att förlora. När jag står där att jag måste vinna. Det hjälpte mig väldigt mycket. Mm. Att det var faktiskt, ja, men det var alltid någon som var sjuk som inte var där. Eller jag var skadad. Eller, ja, men det fanns ju jättemycket. Jag, jag hade ju alla förutsättningar att kunna se det så istället. Mm. Oj, så mycket viktiga grejer du säger det här nu. Det Precis det där att ha allt, känslan av att ha allt att förlora, den, den, kan, ju bli väldigt, den kan ju bli väldigt destruktiv. Det där att det liksom, mm. ba, bara genom att vara där nu så kan allt, allt gå åt skogen, allt bli sämre än vad det är nu. Och det gör då att man kanske inte vågar, precis som du säger, utsätta sig för det. Um, det du säger om våra barn och ungdomar är ju um, jätteintressant men också väldigt... På ett sätt sorgligt tycker jag. Eh, och det är ju eh, intressant att tänka kring. Och nu vet ju jag att det här är svåra frågor. Eh, men just det där, vad, vad det beror på. Att vi, har, att vi har hamnat där. Att det är så många som inte vågar utsätta sig. Tror du vi i, vuxenvär- tror du vi i vuxenvärlden har på något sätt liksom gjort, gjort våra barn och unga en otjänst? Liksom? Att, vi, att vi ibland... På något sätt eh, sätter upp för mycket kuddar och mjukt runt om. Så att de inte ska i, i, i all välmening bolstra in dem. Men dels det tror jag. Eh, lite grann så att vi, vi ska skydda dem från allting. Istället för att de ska få ut, utsättas och lära sig. För det är ju enda sättet att bli stark egentligen. Det så gärna funkar ju på samma sätt som den mentala träningen. Och gärna funkar på samma sätt som det fysiska. Att du behöver träna och det behöver ske med progressivitet och kontinuitet för att kunna bli stark. Men, men jag tror också att det är någonstans hur vi vuxna är. Och sen också ja, men, mm. hur vi är med Instagram och vi ska visa upp en superfasad hela tiden. Man ska inte vara dålig. Att det blir liksom två läger. Att antingen så ska du vara helt perfekt eller så ska du vara den här som ja, men jag har problem, jag har... 
jag har det liksom jobbigt psykiskt och jag behöver hjälp. Att du hamnar, det blir så polariserat. Och de flesta mår ju bäst av egentligen vara däremellan. Att du är stark och du kan det mesta du vill. Det kanske är jobbigt ibland men fortsätter man bara så kommer man framåt. Precis som det är i den fysiska träningen. Att det går inte spikrat framåt där heller. Ibland är kroppen inte med en och det är jättejobbigt. Och sen så helt plötsligt så börjar vi allting jättebra och det känns jättebra. För jag tror ju inte heller att det är så bra när man hamnar i det här att vill göra sig som ett offer. Att det, jag tycker att det är jättebra att, vi, att man pratar om psykisk ohälsa och allt sådär. Det är super, super. Jag menar inte att vi inte ska göra det. Men ibland blir det nästan som att det ska vara att det är något bra och må dåligt. Och du, att, du, att man nästan skapar det också. Och det tycker jag är tråkigt att det, det ska bli så polariserat. Att man nästan ska välja då, liksom, vilken sida man ska vara. Istället för bara känna att ja, men så här är och ibland är vi svaga och känner oss nere och det är helt okej okay och det är jättejobbigt och det, det tror jag det finns nog ingen person i världen hur stark den är, den är mentalt som inte har dåliga dagar Nej men eller hur eh, oj 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 eh, <laughs> det är jättespännande, jättebra jätteviktigt det du säger exakt den här polariseringen har ju jag och Sara pratat väldigt mycket Privat om just det där att det är antingen eller lägrena som finns idag. Eh, och precis som du säger, jag håller med dig till fullo. Vi ska inte eh, överhuvudtaget ta ifrån någon deras känsla. Och just det där med psykisk ohälsa kan ju vara otroligt eh, problematiskt och jobbigt. Men det kan ju också bli, precis som du säger, att när, när många hamnar i det här att de mår dåligt och inte kan hantera de känslorna så kan det ju upplevas som mer än vad det egentligen är. När det precis som du säger. Vi behöver eh, normalisera att ha dåliga dagar. Men att det behöver inte innebära att du är, eh, ja, men har en psykisk, alltså att du är psykiskt sjuk. Eller att du är deprimerad. Eller att du, man behöver sätta någonting sånt. Och det kan ju även ta ifrån de som faktiskt är psykiskt sjuka på riktigt. Jo, för jag, jag tror att det är lätt att hamna i att du då bara söker de negativa sakerna. Du går och tänker på, ja men hur mår jag och mår jag inte, du känner mig inte dåligt och så. Ja men fortsätter och då blir det ju en negativ spiral. För de jag tycker att jag jobbar med, det krävs ju lite bara att börja vända det där. Att du söker, ja men det här som, som jag så tänker att på tacksamhet, vad man är tacksam för i en sån superbra övning. Också bara skriva vad man är, eh, saker man har gjort bra under dagen eller saker som har varit bra. Under dagen. Det kan vara jättesvårt i början. Jag tyckte det var jättesvårt när jag fick den övningen. När jag var 16-17 år. Jag tyckte det var den sämsta övningen man kunde ha. För att jag kände mig bara jättedålig. Liksom. Jag inte kunde komma på något bra jag hade gjort. Ja, okay. bra som hade hänt. Övningen, ja, övningen i sig blev prestations... <laughs> ja, men jag är ju en sån människa. Och då blev det liksom... Då skulle jag prestera där också. Och ha gjort något så här räddat världen varje dag ungefär. Men jag sen började inse att det var de här små sakerna. När jag kände glädje för dem. Ja men då sökte jag dem. Att jag såg så här, ja men det här var jag glad för. Det här ska jag skriva upp ikväll. Ja men då hade jag kommit så långt att jag sökte de positiva sakerna istället för de negativa. Och så känner jag också nu när jag är inne i sådana perioder som man inte mår lika bra. Ja men då går jag ju nästan och leta negativa saker. Och liksom även på personer runt omkring eller så. Här, ja men man, man liksom fokusera på det istället för att bara fokusera på alla de här bra sakerna. Så att det, mm. jag tror ju väldigt mycket på att bara bli medveten om det. Och jag, 
Jag tror också att många, där tror jag man ska tänka som motionär mycket att eh, när man har problem med just skidorna och tänker att man är, har lite prestationsångest eller inte vågar ställa upp. Och så. Många gånger kan man ju vara väldigt bra på någonting annat i sitt liv. Man kanske har väldigt bra självförtroende i, i jobbet eller sådär. Att man då kan överföra det. Hur, hur gör jag där till skidorna? Men du kanske är en sån som kan stå ha en föreläsning för tusen personer på engelska. Och det är liksom inget problem. För det har du tränat på. Och det, ja men, det gör du liksom alla dagar i veckan. Och det går jättebra som helst. Men du kan inte åka en skidtävling för då får du ångest. Och då kan ju någon annan tänka. Ja men det finns inte att den har beställt sig framför tusen personer. Och hålla ett föredrag. Och dessutom gör det på engelska. Liksom. Då hade ju den hellre dött. Att man där för över. Vad är det som gör att jag kan, kan prestera bra igen. Inte att man måste liksom prestera för att vinna tävling och så, utan att prestera menar jag för att kunna få fram det bästa ur sig själv. Att jag kan få det i en situation. Men vad gör jag där? Kanske jag kan kopiera det lite grann på någonting annat i livet. Så, att, så har man nog en ganska bra lösning själv. Mm. Och framförallt det där du säger just om jobbsituationer. Det är ju oftast inte så att man ställer sig framför tusen människor och pratar på engelska första gången man håller ett föredrag. Utan då kanske man gör det i ett mindre sammanhang och kanske på sitt modersmål. Och sen så tränar man sig och utvecklas. Och det tycker jag är ofta problemet med om, om vi pratar då tävlingar. Att folk kommer inte över den där första spärran och våga tävla den där första tävlingen. För när man väl gör det så är det ju många som inser att ja men herregud det här var inte så farligt som jag trodde. Och nu vet jag vad det innebär och nu nästa gång så vet jag hur jag ska förbereda mig eh, på ett annat sätt för att bli ännu tryggare och få det att gå ännu smidigare. Men hoppar man inte första gången så kommer man ju aldrig dit. Då kommer man ju fortfarande att ha den där högt uppbyggda muren liksom. Ja, så är det så många som tänker att ja, men det är Vasaloppet. Det är liksom svår, jobbigaste du ska göra. Det är där du ska börja. Istället för att tänka att ja, det kanske finns en eh, klubbtävling hemma lokalt som du kan mm. åka. Eller en, ja, men ett litet motionslopp där det inte är så många med. Ja, men då, då blir det ju inte så allvarligt första gången att säga att ja, men det där var ganska roligt. Jag mådde bra efteråt. Att det var lite pirrigt innan jag var nervös men jäkla gött det var efter målgång. Och så får du den känslan och så kanske du tar... Ja, men nu kanske jag kan åka iväg en lite bit och lite större tävling. Och sen, sen kommer inte vara så loppet vara så jobbigt. Nej, men exakt. Sen är det klart att man behöver ju inte tävla heller. Men jag, jag tycker det gäller lite grann, även om det inte är tävling så gäller det om du ska köra ett träningspass med några andra. Om du ska våga ta en tekniklektion. Vad du än ska göra så är det lite samma sak. Mm. Åka rullskydder i grupp, Sara. Ja, men det... <laughs> Jag vågar stå på de där rullskydderna. För det är ju inte lätt att känna, och som vuxen människa känna sig dålig på någonting. Nej. Vi vill ju inte vara dålig. Eller sämre än andra. Som man tycker. Men det är, alla, man måste ju vara nybörjare någonstans. Annars kommer man ju aldrig börja. Precis. Det pratade vi ju väldigt mycket om. Med, ja, men både med Johanna och med, med Anders Buskvist. Så just det där hur viktigt det är att vi vuxna. Tänker att vi vågar utsätta oss för nya saker och att vi inte behöver vara bäst. Eller det här med strävande för perfektion som du är inne på. Och just sociala medier och, och den påverkan som gör att folk kanske inte vågar eh, vara annat än den där perfekta bilden. 
Och det gör ju att vi blir ganska dåliga förebilder om, om vi nu har barn eller om vi har, som Sara har, lånebarn. Eh, att vi, om vi säger till dem att Nej, men det är klart ni ska tävla och det är ju jätteroligt. Och det, ja, men jag kommer ju bara komma sist. Ja, men det gör ingenting att komma sist. Och sen så när det gäller oss själva så ska vi inte vara med i en rullskidtävling eller en skidtävling för att ja, men jag kommer ju bara komma sist. Jaha, så det där du sa till dina barn, det gällde bara dem, det gällde inte dig. Det är liksom... Och det märker du på en gång, vad precis jag tänkte säga, att ja, men det är ju så viktigt att kunna vara förebilder så. Och tittar man på, på längdskidor, framförallt liksom på klubbnivå, på tävlingar, så är barnen med, det finns inte en mamma nästan som kör. Nej. Alltså, men de är ofta där. Mm. Varför inte bara köra? Ett upprop till alla mammor nu då. Ja, jag men våga vara med. Det, och då kommer man ju ta bort det där att du måste vara, åka visst fort eller något sådär. Jag tycker ju att eh, män är ju bättre på det. Men där har det nog varit lite mer självklart för hela vägen. För de har inte kommit ifrån det så som du har gjort när du skaffat barn. Visst, du ska ju som, det är lätt när man blir mamma att man lever för sina barn. Men jag tror ju inte att man lever bet- eller, ja, bättre för sina barn för att man inte är med på tävling och gör det de vill. De tycker det är jättekul att träna med barn med sina föräldrar och då tror jag också att de tycker det är ganska kul att se dem tävla Ja men verkligen, jag kommer ihåg när jag åkte upp i, där du är väldigt mycket och åker skidor upp i Orsa Grönklitt och där åkte jag ett av mina roligaste lopp det loppet som går där uppe i januari och det snöade och det var, det var tungt men jag var så lycklig, det var så roligt och då hade jag mina barn där som hejade på mig nu var visserligen Selma så liten så hon blev ju jätteledsen när jag inte stannade. Så Jörgen, Jörgen hade lite, han fick trösta när jag åkte förbi där och inte. Men det var ju otroligt härligt att ha Julia där och liksom se stoltheten i ögonen på henne. Och jag var ju verkligen inte nära utan av någon pall. Så att det... Men det spelar ingen roll för dem. De spelar det ingen roll. De tycker att man är jätteduktig ändå. Och de tycker att... Ja, men... Och det är just det att som sa, men man är förberedd. De ser att man kan göra det. Då blir det så självklart för dem. Och det tycker jag är det finaste. Jag har gett liksom, min dotter att... Ja, men hon, hon rör på sig ju. Hon har ju som varit med sedan hon var liten och tränat. Och varit med på allting. Så henne är ju så självklart att göra det. Eh, och jag tycker det är liksom det finaste man kan ge sina barn att en, liksom en bra start för att kunna ha ett fysiskt aktivt liv. Mm. Verkligen. Ja, men jag tror att vi behöver tänka på jag, jag För några år sedan då, när dottern var liten så eh, hade vi några bekanta på besök och så började prata om att jag, men dottern hade bara sagt att hon var dålig på saker. Och så försökte jag alltid få henne att säga att nej men hon hade inte lärt sig det än. Och liksom, jag förstod inte vad hon hade fått att hon var dålig. Så stod och pratade om det och så gick det kanske en minut. Så frågade de om vi skulle göra någonting. Och så sa nej nej men jag är så dålig på det så jag kan inte göra. Och så bara när jag hörde mig själv liksom säga det. Bara, ja men det är inte konstigt att min dotter börjar säga att hon är dålig på, sa- på saker. När hon hör sin mamma säga det. Mm. Och det, då, då blev det verkligen så här men jag får inte säga det. Liksom, så mycket, jag måste ju börja tänka på hur jag uttrycker mm. mig, sen så gör jag fortfarande det ibland såklart om man inte är medveten, men just det där att kanske ibland också tänka på att ja, men hur vi uttrycker oss de, det är det de får med sig Ja men verkligen det är ju det är ju så 
exakt det du säger. Det, det försöker jag också tänka på. Och sen precis så. Det är, ibland lyckas man mer, och, mer eller mindre bra med det. Men just det där hur viktigt det är. Med vad barnen ser och hur vi försöker tycka om oss själva. Alltså det, det tycker jag är en jätteviktig grej att ge till mina döttrar. Det här att jag, jag gillar mig själv. Och att jag är nöjd med mig själv. Sen precis som du var inne på förut så tycker jag det är viktigt att de kan se att ibland är man inte tipptopp. Ibland är inte livet liksom perfekt. Och ibland har man dåliga dagar. Men just det där att man studsar de flesta av oss i alla fall att man har rätt att gå ner sig då och liksom vara sur och vara ledsen och vara besviken men, men kom tillbaka sen man kommer tillbaka och så blir det en del av livet pris som allting annat pris som du säger men just det där med utseende också och det där du var inne på tidigare med den här otroligt plumpa idiotiska kommentaren där om din vikt det är ju också någonting som jag tänker mycket kring att det där att man kan vara stark, man kan vara vältränad, man kan vara eh, liksom häftig oavsett eh, hur man ser ut. Att det är viktigt också. Eh, och där kan vi ju hjälpa våra barn jättemycket med hur vi är mot oss själva. För det är ju också lätt att hamna i den fällan. Ja, verkligen. Och det, och det är liksom så tråkigt att vi bestämmer att man ska... Se ut på ett visst sätt för att vara vältränad. Men som säger, ja, men, visst finns det de idrotter där du kanske måste se ut på ett visst sätt för att du ska. Eh, du måste vara lång eller du måste vara kort. <laughs> eller det, det är som fördel. Men i de flesta idrotter så gäller det ju ändå att hitta sina styrkor. Mm. Det, är liksom, ja, men det är väl ingen som trodde att Holm skulle bli bra på höjdhopp om man är 1,82 eller vad man är. <laughs> Decimeter kortare än de andra. Men, men han hittade ju sina styrkor. Och blev bäst i världen. Mm. Och hade han lyssnat på alla när han var ung. Att han skulle nog aldrig bli bra. Du kan aldrig bli en bra basketspelare om du är kort. Ja men du, du kanske är väldigt smidig och snabb istället. Och så lyckas jättebra. Där tycker jag längskidor är en väldigt bra idrott. För du faktiskt egentligen kan vara eh, lång, kort, stark. Eller åka på... Men, det är inte så många som fastnar i att du ska vara ofta så här, ja, men liten och tunn. Då blir du bra skidåkare. Men det, tror, det tycker jag att det är lite en barn har bestämt att det är så. För tittar du på de som har varit bäst de liksom, senaste åren så är det ganska stor skillnad på alla som mm. Det där är ju jätteintressant det du säger. Det brukar jag och min man ofta eh, prata om hemma just eh, hur vi... Att det är väldigt tråkigt att, och det är väl kanske media och medias bild eller, eller jag vet inte var den kommer ifrån just det där om att det är liksom en typ av skidåkare som lyckas. Man ska vara liten och lätt och att man gärna kommenterar kring det på tävlingar också och säger att ja, men det, är ju, det är ju för att hon, oftast blir det en hon också, man pratar inte lika mycket om det på här sidan eh, inom den traditionella åkningen i alla fall. Eh, jag upplever inte att man pratar om det lika mycket i långloppskuppen. Nej, och där är det väl kanske för att det inte har varit... Det har väl varit många som inte har varit de minsta lättaste som har varit bäst heller. Mm. Så då kanske det blir mer naturligt. Mm. Men, det... Nej, men det är så konstigt. Och det tycker jag taget att det där med synen att du skulle vara mer vältränad. Det vet inte om det hänger ihop med att många tänker att de... 
om jag ska gå ner i vikt och bli vältränade. Mm. Att, menar, att man, man har det så. För, det, för annars så har ju var vältränade inte någonting med en siffra på vågen. Mm. Nej, jag tänkte på, ja det här är någonting som jag och Ulis har pratat väldigt mycket om faktiskt. Det är otroligt svårt ämne. Komplext, liksom, för det, blir så, det finns så många olika synvinklar på det också. Men egentligen är det superenkelt, som du säger. Det, är ju egentligen inte, det har ju ingenting med vad som står på vågen om hur vältränad du är. Det... Nej, och så, sen är det ju svårt för att, ja men övervikt är ju verkligen inte hälsosamt. Det är ju ingen som... Eh, jag måste, liksom, säger någonting om det, så att det men, men det har ju inte att du äter bra mat och rör på dig det är ju hälsosamt oavsett vad liksom vågen visar eller om det finns någon som är, har gener som är tunnare eller om att du har, är två meter lång och kanske är lite liksom större mm. du kan ju fortfarande vara vältränad vilket som mm. men det här är ju också eh... Precis som Sara säger, vi har, vi har pratat mycket om det och vi har gärna vi har sagt att det hade varit intressant att ha, prata om det i något avsnitt. Och då är det ju lustigt då att vi nu är här <laughs> utan att ha planerat för det. Eh, men jag tänker lite kring det du sa tidigare Britta som var så jätteintressant. Eh, tror jag hänger ihop med det här att just den här polariseringen som du nämnde tidigare. Eh, det upplever jag i alla fall. Le, har lett till ett problem i det här med, med viktutseende frågan också att det blir liksom antingen eller helt plötsligt kan du inte prata om hälsa, träning alltså välmående utan att man antingen är på den ena sidan eller så är man på den andra sidan och precis som du, det är ju jätteviktigt det du säger att liksom övervikt och, och Ja, hur vi nu definierar övervikt. Det, är ju, det leder ju många gånger till eh, olika hälso- eh, eller risker med ens hälsa. Men sen behöver det ju inte vara att man har några kilo extra. Att det innebär att man är mindre hälsosam än någon som är tunnare. Eh, och det viktiga är ju att vi vågar prata om det här. Utan att man blir sedd som någon som liksom är för eller emot någon. Nej, för det, det är ju jättetråkigt att man inte vågar prata om det. Och det är väl kanske dumt att dra upp ett sånt ämne. Men jag tycker ju att det är, äh, jag menar, det är så tråkigt att man inte kan göra det. Och att man dömer åt alla möjliga håll. Att det blir också då att det, ja, men du ska inte heller bli dum, dömd för att du är äh, tunn. Att då säger du så här, ja men då har du problem med mat eller någonting. Men för det har inte heller med det att göra. Och hur mycket svårt du har med ätstörningar behöver inte heller ha med en liksom, siffra på vågen att göra. Det kan ju vara... Det är ju mer hur du mår. Mm. Det kan ju vara hetsätning istället. Bulimi. Så det liksom är, jag, jag tycker med att man ska se. Och när vi pratar om ohälsa. Och att du blir väldigt överviktig. Det behöver ju inte bara bero på att du äter helt fel. I många fall så är det ju så. Att du ja, men kanske inte äter helt och samt. Och blir överviktig. Och då behöver du börja tänka mer. Inte äta mindre utan tänka mer på att äta näringsrikt och bra mat och röra på dig. Men sen kan det ju vara någon annan hälsoorsak som gör att du blir överviktig. Jag menar att du kanske behöver ta mediciner som gör att du behöver viktig eller att det är någonting strul med hormoner. Så att mer är det ju där att man hittar, får hjälp att hitta en, an, en orsak eller något att säga. Mm. Så att man kan få må bra. Det, det, är inte, det handlar ju aldrig om liksom 
utseendet eller siffran på, på vågen utan att vi ska kunna må bra. Mm. Och mår vi bra så vill vi oftast äta och röra på oss. Ja, men exakt. Men exakt. Det är ju känslan i sin egen kropp och, och, och i, i, i knoppen som är det viktiga. För jag kan ju tycka att det är väldigt tråkigt att hela min karriär har jag som att jag är åt lite större hållet med ganska mycket muskelmassa som skidåkare så, så har jag alltid känt att jag liksom inte mina resultat är inte riktigt lika bra som någon annans för att jag är större. Och så har jag alltid känt så här, nej men gud, jag kommer inte kunna åka bra här för att jag är lite större eller jag väger lite mer. Och så har ju det varit mycket i mitt huvud kanske att jag har varit större än vad jag är då. Men jag kan tycka att det är så tråkigt att ja men om jag åker bra, jag vinner en tävling. Men någonting måste ju vara bra med det jag är stark. Om jag då ska försöka vara kopia av någon annan så blir det ju sämre. Mm. Men det har varit jättesvårt för mig att liksom komma till den insikten och lita på att ja, men jag har hittat min väg. Mm. Och där är jag bra. Och där kan jag känna att ja, men jag slängde ju bort så många år. I landslaget på just att inte äta. Ja, men ligga på hög höjd i läger två veckor i Europa och äta för lite. Ja, men det, det är ju dömt att misslyckas. Det är klart att jag blev sjuk. Det var därför jag hade så mycket sjukdagar. För att jag alltid skulle gå ner i vikt och väga mindre. Och inte klarade av träning. Jag fick ju perioder där jag liksom inte kunde träna någonting. För att jag var så sliten. Istället för att ja, men äta när jag tränade. Och så kunna träna hårdare. Så jag blir ju så ledsen på, på mig själv när jag tänker tillbaka. Men jag tror ju att det är eh, så många. Att det är nog snarare ett undantag de som inte tänker så. Ja, det, det har man ju eh, förstått från många som man känner eh, inom, inom träningsvärlden. Att det är, att det, det är svårt att hålla sig utanför det. Att det är lätt att man hamnar i det tänket. Och, den, och det är ju väldigt, det är så himla tråkigt att höra det du berättar. Men också väldigt viktigt att du tar upp det. Och att du eh, är så... Vi är väldigt glada att du är så öppen. Eh, och att du delar med dig så mycket. För jag tror att det, är det här som du säger. Det är otroligt viktiga grejer. Och att vi vågar prata om det. Och att... Eh, eh, Liksom idrottsstjärnor som du som har varit så framgångsrika delar med sig av liksom, eh, hur din karriär har varit och att det har varit eh, upp och ner precis som du beskriver och att du har jobbat med det och du har jobbat väldigt aktivt med det jag, jag tyckte det var så spännande att höra att du redan vid 16-17 års ålder började jobba med det här med för det, det är ju det det handlar om I, till syvende och sist så är det ju inte siffran på vågen utan det är ju vad som händer här inne som som styr våra liv väldigt mycket och du tog hjälp tidigt och började jobba tidigt med det för de som inte visste vem du pratade om förut så får du gärna berätta lite mer om Stig Ja precis Stig Wiklund är en mental rådgivare eller coach började jag jobba med då under gymnasiet så vi, det blev väldigt många år, 20 år drygt som vi hade kontakt och har fortfarande, han är en otrolig person och har varit en väldigt, väldigt stor del av min idrottskarriär för jag hade inte fortsatt så länge om jag inte hade upp honom och jag tror inte att jag hade lyckats så bra heller då. Men han, det är som, 
jag tycker inte heller att det bara är för idrotten utan han har ju hjälpt mig så mycket som person utvecklas. För när man jobbar med det här, det, är ju inte, det går ju inte riktigt att skilja dig som privatperson och dig som skidåkare. Men vi, det var faktiskt min tränare på skidgymnasiet som, som ville att jag skulle kontakta en, en mental coach eller rådgivare och tipsade om honom. För han såg att jag inte mådde så bra och hade mycket prestationsångest. Då. Jag började på tävlingar. Jag har alltid gillat att tävla. Så det är liksom att förbereda mig för tävling och det. Men, men innan jag fick sån, eh, kunde få som ångest och vara så nervös. Så att min kropp så bara låste sig. Att, jag kunde åka en kilometer och sen var jag alldeles yr och bara ville kräkas. Och var sådär på några lopp. Som var lite större lopp framförallt var det. Men jag blev liksom extra nervös. Eh, och då åkte jag till junior-VM. Som, ja, då, under gymnasiet. Under juniortiden. Och eh, bröt ett av loppen där. För just hade fått sådär. Efter två kilometer så liksom. Jag kom inte framåt. Och, eh, och då. Ja men då sa han. Ja men där behöver du liksom ta hjälp med. För att. För börjar man bryta lopp så är det ju väldigt lätt att man sen börjar tänka så här. Att nej men nu går det lite tungt. Och så börjar mm. man återigen söka. Nej men jag är nog dålig idag. Jag kanske är sjuk. Och så börjar man så här. Bäst att bryta. Precis. Eh, och så han. Eh, Fick jag väldigt bra hjälp med. Och sen har jag. Visst kan man ju många lopp tänkt. Att det här är inget roligt. Det här vill jag inte. Men det finns liksom. Då har det inte funnits alternativet att. Eh, hoppa av. Liksom. Då är det ju bara självklart att man ska ta sig till mål. Och, och så tänker jag ju alltid. Själv nu att. Ja men hellre kommer jag sist. Och verkligen ha gått jätte. Liksom, sakta och långt efter alla andra. Men ändå kommer till mål. För jag, jag vet att jag kommer må så mycket bättre på. På kvällen. Visst kommer jag vara besviken för att jag hade en dålig dag. Men jag kommer ändå då kunna känna att jag gjorde ett val. Att jag faktiskt genomförde det jag påbörjade. Det måste ju vara ganska ovanligt att man fick sån bra hjälp redan i gymnasiet. För det känns som att det är många som, som har de problemen. Men som kanske inte riktigt får den hjälpen. Och så många tjejer, som tjej, framförallt tjejer då kanske. Som ja, killar också. Men... Att de får den hjälpen så tidigt som gör att man kan övervinna de här mentala problemen och sen fortsätta sin karriär. För många slutar ju efter skidgymnasiet. Precis, ja men verkligen. Och det, då, då var det ju inte så många som jobbade med liksom hade någon mental coach eller rådgivare. Nu är det ju mycket mer vanligt. Som tur är att det, både idrottare och liksom, företagare och så där, har, har hjälpt av någon. Så att det... Eh, det där också utvecklas det åt ett bättre håll. Men nej, jag hade turen att få träffa någon så som har kunnat stötta i, i med- och motgång. För det är också... Eh, många säger att det, liksom, det är motgång som är så tufft. Men jag har också tyckt att medgångarna är väldigt tuffa mentalt. Att eh, det blir liksom en stor press när det går bra och att jag var så... Rädd att det skulle börja gå dåligt. Och så här, men hela den där grejen. Att hålla sig kvar på toppen. Har, har den eh, träningen hjälpt väldigt mycket. Mm. När jag var yngre. Eller började, framförallt när jag tänker på åren i världskuppen. Där, då var det så här. Ja, men jag slog igenom. Det gick jättebra. Sen klarade du inte av det. När det började komma press. och När andra förväntade sig saker av mig. Då, då gick det jättedåligt igen. Och så tog det ett tag. Sen kanske jag kom upp igen. Men då var det verkligen liksom, det blev sådana djupa dalar. Eh, sista året så var det istället, blev väl mer känt för att vara väldigt stabil. Mm. 
jag får fortfarande lite så här små rysningar när jag tänker på vilket bra avslut du fick på Ski Classic. Kunde man sluta på ett bättre sätt? Spurta ner Astrid. <laughs> ja, ja. Nej, det var ju faktiskt liksom, som en film sådär. Tack. Och jag var, det är också så liksom roligt för jag sa med teamet när de frågade om vi skulle gå ut med och så att ja, men jag sa nej ni liksom jag vet att tidigare så har de alltid skrivit på någon skidor ja, som kan åka liksom, och ha lite härligt sista loppet och så här, ni gör det liksom inte om ni respekterar mig och då ser vi till att jag vinner sista loppet att jag ska ha gula tröjan liksom. annars kommer jag aldrig förlåta mig själv att jag liksom inte försöker sen om det inte skulle gå vägen så är det en sak men att jag gav bort den jag hade liksom när det var upp till mig på något sätt. Eh, och det gjorde de ju verkligen. Så att jag tror, de gjorde det jättebra och lyssnade på vad jag, jag ville. Att jag ville köra hela vägen. Och jag tror inte att jag hade åkt och tyckt att det här loppet var så mycket roligare. Om jag bara hade åkt igenom det ändå. Så att, <laughs> jag fick ett för det här loppet. Det var ju fruktansvärt tungt det loppet. Det var ju nollstavfesten. Ah. Och det var långt och det gick tungt. Och det var liksom riktigt så här jävligt lång lopp eh, och sen en spurta och så spurta mot Astrid och vinna så det var liksom allting i slutändan som blev väldigt ja. bra mm. ja, Jag håller ju med Sara där med, med vi, vi satt ju och, det gjorde säkert du också Sara vi satt ju och grinade ja. jag och Jörgen hemma i soffan och skrek helt <laughs> besinningslöst liksom. jag tror jag satt uppe jag brukar, jag brukar alltid under lopp när jag blir riktigt nervös så slutar det med att jag inte sitter i soffan utan jag typ sitter ovanpå soffan eller liksom någon annan jag kan liksom inte, kan inte vara kvar liksom. det, det, nej, det, var, det var en magisk avslutning var det. och det, var, det kändes så himla precis som Sara sa liksom. det kändes så jag tror att vi var så många eller jag vet att vi var så många som verkligen unnade dig det fina slutet. Um, för att det är ju det som är så häftigt när man hör din berättelse här nu. Från liksom uh, just där att du har hittat. Det, det känns ju lite som du har hittat dig själv. Uh, både som idrottskvinna och person liksom på, på vägen. Och det är ju det som är så häftigt att du har getts eller kanske mer gett dig själv möjligheten att fortsätta så länge eh, så att du har kunnat hitta dit eh. ja, jag skulle säga så här, på något, för det vet man väl aldrig man, man, man jobbar väl alltid och hittar sig själv på något sätt ja, men, det är ju aldrig men, en men, resa som tar slut hoppas vi <laughs> Rastig hjälpte mig väldigt mycket vilket kanske låter hårt men jag var ju sådär, när man mådde dåligt över skidorna då sa jag så att ja, men jag vill bara egentligen, om jag skulle liksom sluta och börja ha ett vanligt jobb och liksom göra något helt annat. Då sa han så här, Britta, alltså, du är du. Du kommer alltid ha dina egenskaper. Du kommer aldrig liksom komma ifrån det där. Så du får bara lära dig att hantera dem. Mm. Eh, och det lät ju jättehårt då. Det var ju inte det jag ville höra när man ville ha lite tröst. Att, liksom, om, jag, om jag lägger av nu och jag, Gör du det, Britta? Det blir bra. Så är ju jag när jag ska jobba nu. Alltså jag gör ju precis samma sak när jag ska, som jag gjorde som skidåkare. Att jag bestämmer för någonting och jag går all in. Och, det går liksom, och jag kan tacka ja till grejer som låter så jättebra. Och så står jag där liksom, ja, precis innan jag ska ha föreläsning. Eller vad det brukar vara. Varför tackar jag på det här? Att liksom känna att men jag, jag kan inte. Jag är inte tillräckligt bra på det här. Och så kan jag känna inför en tekniklektion eller något sånt också. Att nej, men jag är inte tillräckligt duktig. Jag är alla, då kan jag ju vara någon annan som är mycket bättre. Eh, 
Och sen så som gör man det och så blir det bra. Och då är man så jättenöjd att jo men det blev bättre än vad jag trodde. Och gud vad kul nu är jag liksom taggad på fortsättningen. Men jag är en sån person tror jag som inte kommer vara, vara nöjd. Jag kommer alltid söka att det ska gå lite bättre och jag kan lära mig lite mer. Och det är väl mer att jag har fått lärt mig att acceptera att så, så är jag som person. Mm. Eh, jättekul att höra det för det, exakt det har, har jag också landat i, det kanske är någonting med vår, vi 40-åriga kvinnor mm. <laughs> vi, vi landar i oss själva Nej, men just det där som du säger det är hög igenkänning på det för att när jag för några år sedan eh, precis som du säger landade i att Nej, men det här är ju jag det, det spelar ingen roll vad någon annan är eller vad, no, vad jag tror att jag ska vara för någonting. Jag är ju sån här på, på gott och ont. Och precis som du mm. säger, när man landar i det och börjar jobba med sig själv istället för att jobba mot sig själv. Då börjar det hända magiska grejer. Eh, sen är det inte alltid det går bra, det är ju inte det. Men, men det blir en sån, jag vet inte... Eh, låter nästan som att jag har hittat någon religion. Men det blir någon slags inre frid på något sätt. Som är det där, eh, det där ängsliga sökandet. Eller liksom det där nervösheten som man hade i yngre år. Den är liksom lite borta. Men fortfarande mm. så är eh, förhoppningsvis så har man nyfikenheten kvar. Och det där som du säger som jag tycker är så viktigt också. Som både Anders och Johanna sa. Det där viljan att vilja lära sig nya saker. och Viljan att utvecklas som människa. Att resan inte är... Att man inte är klar. Nej, för det skulle ju kännas jättestråkigt. Då kan man ju bara gå ut för det. <laughs> fel, fel håll. Uh, och men det är bra att man lär sig andra saker. Och just den här känna, den där känslan som jag kan få. Att ja, men jag ångrar att jag tackar ja till någonting. Eller jag känner att jag inte litar på att jag är ett du, duger. Eller... Nu är ju mer det en så här känsla som jag har lärt mig att gilla. För då betyder det att det här är någonting som är viktigt för mig. Mm. Det här är någonting jag faktiskt brinner för som jag vill prestera i. Annars så hade jag inte brytt mig. Exakt. Så att, så att när jag får de där känslorna så är det nog positivt. Och då har det varit så mycket lättare att acceptera. Och så var det ju liksom på slutet av sista åren när jag tävlar också. Det är klart att jag var nervös inför loppen då också. Men... Står inför ett långlopp, man vet inte hur bra de andra är, man vet inte skidorna hur bra de kommer gå. Det finns ju så många grejer som man inte känner att man har stenkoll på. Och då blir jag ju nervös och sådär taggad. Men lärt mig att känna att okej, okay, ja, idag är jag liksom, ja, jag kommer, det, här, det här engagerar mig. Nu är det här viktigt för mig och då är det nog fint att jag faktiskt bryr mig. Annars hade jag ju inte jag stått där, varför hade jag då tagit i om? När det börjar bli jobbigt om jag inte bryr mig. Då tror jag inte att det hade varit så lätt att pressa sig. Det är så mycket tankar i huvudet nu. Det är så otroligt. Hörde vi, hörde vi en hund i bakgrunden nu också? Ja, precis. Jag vill på den. Ja, just det. Var är du? du? Det var din tur att gå ut med hunden. Ja, men det är så otroligt spännande. Jag börjar känna mig så tjatig men, men det, blir, det blir nog en uppföljning på, det, på dig också om du vill vara med i framtida avsnitt. Det här är så spännande. Men om vi då skulle försöka avsluta med någonting lite mer lättsamt kanske. Om, om du skulle titta tillbaka på liksom, din karriär, vad, vad, är liksom, vad är det roligaste 
Eh, vad, vad är den godaste vinsten? Eller det behöver ju inte vara vinst. Det kan ju vara något annat. Vad, vad är liksom, har du någon sån där som du känner att där då? Ja, eh, jag vill faktiskt så här, jag vill, alltså, man kan inte säga så här, om vinster så här, det är ju det är en jättehärlig känsla. Och i sista tävlingen i Levi var ju helt fantastisk, mm. såklart. Eh, och när jag vann Vasaloppet första gången, det var också så här, men någonstans är så här, de, ändå, de roligaste grejerna som man kommer ihåg, det är de här loppen där det verkligen hände några speciella saker, att det var där ja, men det var helt liksom sjuka förhållanden, det var bara massor med snö som kom, eller så det är det man pratar om efteråt, att om man kommer ihåg det där året när det snöar så mycket mm. det blir sånt så mycket, men jag har några grejer som jag tycker är kul och det är lite roligt när man pratar om killarna för att jag, det var ett år vi åkte, det var Giserska och så kom man ganska långt upp på den i andra backen. Så kom vi killarna i kapp. Och då var det, det var som tre ragdåkar. Det var ju sånt där på den tiden som kom i kapp mig. Men då försöker jag alltid om jag skulle hänga med. Ja. <laughs> Även om man vet att det var tio meter så skulle jag hänga med en bit. Men då lyckades jag. De hade väl kört ganska hårt så de var ganska trötta. Så jag lyckades ändå hänga med en liten bit. Så här. Och då, då vet jag, då började de med det var ju... För att kolla bak så här killarna. Nygård bland annat åkte. Så bara, titta bak, varför släpper hon inte? <laughs> och den känslan. Alltså, och sen när man kommer i mål och, säger, och liksom man pratar med dem. Och de bara, ja, varför kollar ni bak så mycket? Och liksom tycka att, ja men vi tyckte att du borde ha släppt. Alltså, hur kunde du hänga med? Och den känslan var så himla härlig tycker jag. Det var några tillgångar så här som att det, det blev så. att Jag vet också med Gärdalen en gång. När vi kom, vi var faktiskt på Reista och jag hade ju åkt inte också bra, var ju långt ner. Men kom han i kapp med precis uppe på toppen. Jag försökte hålla undan så han skulle liksom komma upp på toppen. För då skulle jag kunna hänga med han lite grann utför. För jag tänkte, men utför ska det ju inte behöva vara någon skillnad. Så jag liksom kröp ihop här, stakade som allt var kunde och bara försökte hänga med bakom honom. Och då var han bara, och bara man såg nästan bli irriterad att jag liksom hängde med. <laughs> Titta bak flera gånger. Och så sa också efteråt, han bara, Ja, men du släppte ju aldrig. Du säger, men varför skulle jag släppa ut för? Jag men det bara blev en bit. Men just de grejerna var så här. Det var, det, det var liksom mer värt än själva tävlingen att vinna. Det där känna att, jo om jag kunde ju. För min dröm var ju alltid liksom att hänga på killarna lite till på träning. Och, eh, ja, men jag vet ju, länge hade jag så här, ja, men jag ska hänga med på det där passet när jag ett snäpp lätta rullskidor. Då ska jag ändå klara hela passet med dem. Det var mycket så jag hade som mål från början. Så när det blev på tävling. Jag tyckte att det alltid var. Att det, det har egentligen ingenting med tävlingen att göra. Och ändå kunde det betyda så mycket. Men det är ju det som är så häftigt. Att man kan hitta små, små mål. Inom själva. Liksom, som, som kan på ett sätt bli mer betydelsefullt. Eller ja, betyda väldigt mycket för fortsättningen. Liksom, och för ens känsla inför någonting. Ja, ja och där tror jag att det är sådär men om man som motionär också ska åka tävlingar eller inte för att vara motionär alla, ja men har man svårt att hänga med i starten, ja men då kanske målet är det att ja men någon gång ska jag vara med i starten jag ska vara med första fem kilometerna på loppet och sen skitsamma om det inte gick bra, jag vågade chansa på att hänga med då kanske det är det som är målet eller det är, ja men den där Lundbergsbackarna, ja men jag ska verkligen klara dem eller jag ska våga åka lite fortare ut för den där backen, att det kan vara målet istället för Ja, hela vägen. Mm. Mm. Jag ska staka hela tjejvasan, Sara. Det är ju vårt hemliga mål. Ullis hemliga mål för mig, är det. 
Med tanke på att vi sa det i första poddavsnittet så, så alla, alla som har lyssnat på det vet ju om det. Men, men eh, jag gillar ju fortfarande att använda benen som, som alla som känner mig vet. Så jag har ju ändå sagt till Sara att hon får välja dagen innan beroende på vad det är för före. Så, så har vi en, en utgång där. Men vi ska ju träna som om vi ska staka det. Mm. Ja och då kan det ju mer egentligen vad det blir i slutändan kanske inte spelar så stor roll Nej. utan det är att veta att stå, där, stå förberedd att jag kan det om mm. jag vill det är mer exakt, exakt jag, jag tycker ju det är väldigt viktigt med det där att man hittar sitt varför att man gör det för sin skull och inte för någon annans skull vill man inte staka då gör man inte det och vill man staka fastän alla undrar vad man håller på med precis som många gjorde i början med dig då ska man ju gå på det som man känner är är rätt och riktigt för en själv. Och det kräver ju träning. För att våga lita på sig själv också. Och det har ju du visat att. Det, det går. Att hitta det där. Ja och sen när vi varit inne på det här. Med vad andra tycker. Andra tycker ju så mycket om allting. Men det går inte att göra alla nöjda. För så fick jag ju höra att. När jag var 26-27. Så där, att jag men, fick alltid frågan varför jag inte la av. Ska jag inte lägga av snart och skaffa barn. Och det var ju så. Ja, men var tjej så fick man ju de frågorna. Jag fick de frågorna efter världskuppen och journalist också som inte heller är helt okej okay, kan jag tycka att ställa. Jag ska inte behöva Nej. få den frågan. Men, Män får ju oftast inte de frågorna. Nej. Men sen när jag då var 36 så sa jag alla så här, Nej, men inte kan du lägga av en. Du måste ha ju må- många år kvar. <laughs> då var det ju plötsligt, då var jag ung. <laughs> det går inte i alla möjliga. Och likadant var ju med startningen sådär. Nej men inte kan, du kan inte staka, och det, du kan absolut inte staka birken eller rejsa, det kan man inte göra. Och sen sista åren blev det ju tvärtom att, nej men du kan inte gå med fester när jag funderade på det. För då blev det en utmaning för mig igen, att ja men, nu vet jag att jag kan staka det, hur kan jag gå med fester? Mm. Då blev det ju liksom hitta åt det hållet igen. Då sa jag alla, bara, nej men det kan du inte göra. Så att, man ska nog bara gå på det man själv vill, för alla andra ändrar sig ändå. Mm. Om vi, nu har vi ju pratat härliga känslor och positiva grejer som man tar med sig. Men, men jag och Sara, vi vet ju att du har ju en liten sån här god berättelse. Och det, nu, nu tar vi ju inte upp den för att sänka din gloria på något sätt. Utan mer för att jag tror att det är skönt för folk att veta att ibland så blir Britta också rädd för saker. Du var på rullskidor i, i Skåne. Berätta. Precis. <laughs> ja, ja, jag har nog varit rädd väldigt många gånger. Men jag vet att du tänker på gång när vi var på läger i Båsta. Mm. Och där är det ganska läskiga. Det är ju väldigt fin träningsträng. För det är väldigt långa fina backar och uppför. Men när man ska nerför också så är de lite jobbiga. Och sista läget vi hade där. Då på hösten 2021 blir det. Så sista passet så skulle vi utåka och då hade de bestämt en runda och då är det en backe som jag ja men jag verkligen absolut inte gillar den för den har liksom allting som man inte den går ganska fort och farten bara ökar och ökar man kommer liksom ner till en tekorsning det ligger lite blöta löv och det är en skrovlösval så alla ja men ni som inte gillar att åka ut för så här, ni känner väl igen den där känslan och då sa att nej men jag skulle ändå liksom åka den utför och jag fick faktiskt Emil Persson då åkte bakom i början och så gav vi tips på att jag skulle bromsa och sådär. Jag var jättesnäll och hjälpte. 
Eh, och så åker han bara förbi mig så säger jag så här, men nu har du bytta. <laughs> det, det går det bra. <laughs> och så åker han bara full fart iväg. Och jag, alltså, mina ben känns som de får överallt. Jag hade verkligen inte kontroll på skidorna kändes som. Och var liksom helt så här, nästan skräckslagen. Och så ser jag lite längre ner i backen så står SVT och filmar. För de hade varit med och gjort några reportage där med mig. Så står de och filmar alltihop. Och jag liksom i den här paniken måste försöka se helt avslappnad ut. Och så, så vi kommer ner i backen där och jag liksom äntligen bara inser att ja, men jag överlevde. Och liksom allting var satt där det skulle på kroppen och var helt... Så kommer Hanna Falk ner efter också. Hon gillar ju lite mer att åka ut för än vad jag gör. Och bara skratta och så bara, det, det såg ut som det skulle ramla hela vägen. <laughs> <laughs> och bara, det såg helt livsvalligt ut. Och jag kände jag ju som att jag kallsvettig. Och så bara, ja det här var det sista jag gjorde på rullskidor. Du ska åka hem och åka skidor. Jag ska inte stå på den här rullskidorna mer. Men jag har inte åkt någon sån backe efter det faktiskt. Jag får väl se om jag vågar det någon mer. Oh, men så absolut kan jag vara rädd och jag kan ha varit rädd utför på många tävlingar också men många gånger är det så där att, att det bara, man kan bara stänga av det ibland konstigt nog också mm. du det brukar ju lösa det ja och sen, sen blir man ju bra på det man tränar på också så att det är ju det där jag brukar ju säga det till mina kunder att det är, du får inte glömma utförsträningen byta spår Lära dig att bromsa, lära dig att åka utför och liksom svänga. För det är ofta det många missar i Vasaloppet. Och så blir det, blir det en, jobbig, blir en jobbig, mentalt, både fysiskt och psykiskt jobbig resa. Men vi har ju, de flesta av oss har ju inte, ja, på Vasaloppet kan man ju handla på SVT i och för sig. Om man har otur i sändning, i, i, i nedförsbackarna, men annars vi, vi vanliga dödliga brukar ju inte ha SVT-team efter oss när vi, när vi står där rädda i det, det gör ju bara saker så härligt mycket värre alltså det... jag tänkte bara, kan de vara så elaka att de ska lägga ut det där som reportage de gjorde de aldrig de gjorde aldrig det de gjorde aldrig Nej, det. Nej. De, valde några andra. de valde andra ja. men det är ju det som är det härliga med den här historien dels var det ju härligt att det gick bra det är ju alltid skönt när det går bra på rullskidor men, men det härliga är ju att du bjuder på det här och att folk kan se att även, även proffsen ni blir rädda ibland Jo men så, så är det och sen är ju, nej, men de jag hjälper nu med tekniklektion som känner att de inte liksom, kan eller vågar så här, ja, men jag, det är ju samma känsla som jag har men den kanske kommer för mig när jag kör i 50 km på, på rullskidor Exakt. som kanske blir 10 km på någon annan ja. så det är ju samma känsla ja. så att det är ju, man har ju förståelse men sen är det ju så att den som Tycker det är jätteläskigt att ha i 10 km i timmen utför. Ja men helt plötsligt så kör den i 20. Och tycker att det känns saktare. För då har ju den mera kontroll och känner sig trygg. Så att det, ja. det är som du säger. Det handlar ju alltid om en vanlig sak. Ja. Din, din, din backe och någon annans backe som jag brukar säga. Det är inte samma backe. Men, men känslan. Den kan vara densamma. Det och det är ju väldigt viktigt att, att respektera den och jobba utifrån den personens förutsättningar. Var man är och, och vart man vill nå. Det... Mm. Ja, och så ser jag att jag är med samma person som man tycker är helt orädd. Och, 
liksom sådär, ja, men jättekaxiga men för då, den blir ju ny, nybörjare på någonting annat och det tycker jag är så roligt när man åker längsskidor med alpinister som man vet att liksom, men man kör ju hundra och timmen ut för liksom, utan problem och ja, men det som man själv aldrig skulle våga göra men kommer de på ett par längsskidor tycker de att det är jätteläskigt om mm. de inte är vana för då beter sig inte skidorna så som de är vana att de ska göra Nej, så där är det ganska liksom, tydligt eh, exempel att det handlar inte alltid bara om farten utan det vad man är van med också. Vara, vara kärleksfull mot sig själv och andra. Det är väl bra. Men Britta då? Var några, några avslutande tankar? Reflektioner? Det är jättekul att ha varit med. Det är härligt att ni har ett, en podd så här med allt möjligt. Och öppet vad man kan prata om. Så det har varit jättekul att vara med. Ja, hur ska man, jag, jag blir sådär, hur ska man överhuvudtaget knyta ihop säcken här? Den, den, den känns så härligt stor och tillåtande och underbar. Men, men jag tror att det jag tar med mig som du har pratat om Britta, det är det där och, och, och verkligen våga, våga gå, på sin, gå sin egen väg. För alla där ute som lyssnar. Som tänker kring olika saker som de skulle vilja göra. Men funderar kring vad, vad andra kan tycka. Eller om de ska lyckas. Eller den där känslan när man inte eh, gör någonting. Och ångrar någonting. Den är ju så mycket tråkigare än att faktiskt testa. Och kanske inte att det blir som man har tänkt första gången. Men att man vågar fortsätta på det man tror på. Där tycker jag ju du är en underbar förebild. Ja, precis. Då får man kanske ha bara försöka en till och ha någonting som driver den ännu mer. Jag tror att vi tackar för oss. Och så hoppas vi att alla som har lyssnat har uppskattat det lika mycket som jag och Sara har gjort. Det var fantastiskt kul att vara med dig, Britta. En stor, en stor ära. Ha det så jättefint allihop. <laughs>